0: SRF 1 Christine Brandt, Sie sind die erfolgreichste Krimi-Autorin der Schweiz, ich glaube abgesehen von der Donna Leon, die kürzlich zu Graubünden eingebürgert worden ist. Von drei Kriminalromanen, die seit dem 2019 beim blanc verlag rausgekommen sind, sind schon 200'000 verkauft. Sind es mehr in der Zwischenzeit? Ich weiss gar nicht. Ja, ein bisschen mehr, weil jetzt ja nochmals ein neues Buch ist <lacht> Es gibt aber sicher auch Hörerinnen und Hörer, die noch nie ein Krimi von Ihnen gelesen haben. Wie würde Ihre treuste Leserin all denen Ihre Krimis erklären, die Sie noch nie gelesen haben? Meine treuste Leserin? Ich glaube, Sie würde sagen, zu äh, Besondere an meinen Krimis sind Wahrscheinlich
1: Personen. Es geht um eine Fernsehjournalistin, die Nase immer zu Vortest hat und sie ist liiert mit einem Kantonspolizisten, was immer wieder ein bisschen Schwierigkeiten gibt in der Beziehung Und die dritte Hauptperson, das ist die besonderigste Hauptperson, das ist der Nathaniel und er ist blind
0: und er hat auch immer wieder Rätsel zu lösen. Dass sich ein Buch über 86'000 Mal verkauft in der Schweiz, wie Ihre Krimi, eben blind, wo Sie gerade gesprochen haben, das ist doch erstaunlich viel. Das schaffen äh, nicht so viel. In Deutschland war er auch auf der Bestsellerliste. Verdient man eigentlich auch viel Geld, wenn man so abräumt ist? Ja, nein, leider
1: nicht so viel. <lacht> also ich habe mich nicht beklagen, weil der Blauallee Verlag, da zahlt mir wirklich einen großzügigen Vorschuss für meine Bücher. Und da bekomme ich ein Drittel, wenn ich für den Vertrag unterschreibe, ein Drittel, wenn ich das Manuskript abgebe und ein Drittel, wenn das Buch erscheint. Aber diesen Vorschuss muss ich mir zuerst abarbeiten. Also mit jedem verkauften Buch arbeite ich ein Stückchen abarbeiten und ich bekomme aber pro Buch nur, ob, je nachdem, welche Ausführung das ist, zwischen sechs und Maximal 10% des Ladenpreis, Also, wenn das Buch irgendwie, jetzt gar nicht, 18 Franken kostet, bekommt ich nicht vielleicht 1,40 und 15% davon gehen wir einen Agenten. Also, man muss schon viele
0: Bücher verkaufen,
1: weil es steckt auch recht viel Arbeit so in einem Buch.
0: Aber Sie können davon leben, zu dem kommen wir noch ein bisschen später. Wie fest, freut man sich selber über so viel Erfolg?
1: Also, ich habe wahnsinnig grosse Freude. Ich freue mich vor allem aus dem Grund, weil mir das jetzt ein Leben ermöglicht, das ganz anders ist als vorher, weil ich in einem Ort gebunden bin. Ich kann jetzt wirklich dort arbeiten, wo ich will, wenn ich nicht mit Lesungen unterwegs bin, wie jetzt. Und das ist für mich, wo immer, immer, immer wahnsinnig gerne gereist wo ich immer glücklich bin mit dem Rucksack
0: am Rücken, für mich ist das wirklich ein grosses Glück, dass das jetzt möglich ist. Und die meisten von Ihren Büchern, die sind auch unterwegs entstanden. Sie sind, eine, wie Sie schon sagen, eine Reiserin. da können wir auch noch drauf. Zuerst würde ich noch gerne zurückgehen an den Ort, wo wahrscheinlich auch der Ursprung liegt für Ihren Hang zum Krimi-Schreiben. Sie sind gebürtige Emmetalerin, Tochter vom Dorfschreiner und Bestatter. Darum auch die Verbindung zum Tod. Seit Sie auf der Wald sind, links vor Ihrem älteren Haus hat noch Metzger gewohnt, rechts der Jäger. Ist Ihnen der Hang zum Morbiden schon quasi gelegt worden? Also ich denke, ich
1: bin wirklich in einem speziellen Umfeld aufgewachsen und das hat sicher einiges dazu beiträgt, dass ich jetzt in diesem Krimi-Genre bin gelandet. Und gleichzeitig muss ich sagen, hat es auch geholfen, dass ich weniger Berührungsängste habe. Es gibt weniger Tabu. Der Tod war nicht Tabu, gewesen. der Tod war Alltag gewesen bei uns. Und was ich auch sehr dankbar bin dafür, dass ich als Bestattertochter aufgewachsen bin, ist, dass ich das Gefühl habe, ich habe sehr früh gelernt, dass man jeden Moment als Mann oder Frau oder Kind wegen den blödsten Gründen plötzlich kann sterben kann. Und das ist mir so bewusst gewesen, dass ich sehr überrascht war, als ich 20 war, dass ich immer noch am im Leben bin. Und ich denke, das hat mir auch geholfen, ein Leben zu führen, in dem, dass ich
0: intensiv lebe und probiere im Moment zu leben und vor allem probiere, das Leben zu genießen solange es noch da ist. Hat sich die Beziehung zum Tod auch verändert, innerhalb des Lebensjahr ich
1: bin ein bisschen geworden, weil ich bin ja eigentlich immer davon ausgegangen, dass es ein mega Erfolg ist, 20 zu werden. Und als ich 40 geworden bin, habe ich schon wow, jetzt habe ich schon 40 Jahre geschafft. Und jetzt denke ich, ja, jetzt habe ich schon viel Leben in mein Leben hineinpacken und bin schon sehr zufrieden damit. Wenn ich, ich bin sehr froh, dass ich nicht jung habe müssen sterben Also von dem her ist ein eine grössere Klassenheit jetzt vorhanden.
0: Ist das Gedanke gut nur da, um da, weil das eben Ihres Umfeld natürlich mal auch schon mitgebracht hat, oder? Kommt es auch vielleicht durch die Arbeit für den Papa, wo Bestatter dass man auch mehr über den Tod geredet hat? Natürlich, weil er auch noch gewesen ist, dass es andere Familien gemacht haben. Ja, er ist natürlich einfach präsent gewesen, also ich war als kleines Mädchen
1: trainiert wie sie musste das Telefon abnehmen, wenn jemand Leute Du sagt, unsere Angehörige ist gestorben. Ich habe zum Beispiel meine Urgrossmutter schmücken, wo sie tot im Sarg ist gelegen. Oder ich habe im gelernt, Auto gelernt, fahren. Ich habe auch sonst Särg helfen, ausstatten. Es war einfach etwas ganz Normales gsi, was sie ja auch wirklich ist. Ich meine, der Tod gehört extrem zum Leben. Aber in unserer jetzigen Gesellschaft wird er halt extrem tabuisiert. Also ich meine, sogar im Altersheim wird irgendwie bleibt einfach plötzlich ein Platz leer. Und, ich kann nicht sagen und der Bestatter muss durch dass man nicht das gleiche Auto draussen sieht. Ich finde den generellen Umgang mit dem Tod heute eher problematisch. Und dort, wo ich aufgewachsen bin, hat einfach halt einfach dazugehört und ich denke, das ist irgendwie gesünder. Sie sind glaube auch im
0: Leichenwagen in Ferien gefahren mit Ihren Eltern.
1: Das habe ich ein bisschen gestohlen für eine Szene im Buch der Bruder, wo die Rena Junt an ihre Kindheit zurückdenkt haben. und erfahren sie mit dem Kombi mit in der Nacht los auf Südfrankreich und das ist wirklich aus meiner eigenen Familiengeschichte. Wir sind aber auch mit dem Kombi mitten in der Nacht losgefahren nach Südfrankreich, aber unser Kombi war eben der Leichenwagen und das war super, gewesen, weil man die Campingmatratzchen hineinlegen. reinlegen und wir ging hatten herrlich
0: Platz zum Fusen. Und das ist für Sie etwas völlig Normales? Gewesen. Also man hat sich da nicht ein bisschen geschudert, wenn man gewusst hat, dass da schon x Leichen drin gelegen sind? Nein, natürlich, natürlich
1: nicht. Man hat sich überhaupt nicht geschudert, das ist ja so normal war. Und das ähm, Einzige, wenn man manchmal... Es war noch zu einer Zeit, in der man nicht sehr oft mit dem Auto in die Schule gebracht wurde, aber wenn das mal der Fall war, dann ist es mir aufgefallen, dass vielleicht etwas nicht ganz normal ist, weil wenn man ein Schulgespändchen haben, am Strassenrand gesehen hat und der Vater hat den Tag halt dafür die Person mit. dann wollte er die meisten nicht
0: einsteigen. Was ich jetzt noch nachvollziehen kann, vor allem mit einem gewissen Alter. Haben Sie sich selber auch schon Gedanken gemacht, wie Sie mal bestattet werden also ich habe das Gefühl,
1: dass ich wahrscheinlich mal bei einem Flugzeugabsturz sterbe. Oh, und warum das? <lacht> ich weiß es nicht. Es ist irgendwie seit Ich, ich weiß nicht. Es ist einfach so das Gefühl. Und dann gibt es gar nicht mehr so viel zu beerdigen. Und irgendwo in einem Meer verschollen zu sein, das ist eigentlich für mich ganz eine ganz gute
0: Vorstellung. Also es ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. <lacht> also wenn ich das Buchgefühl hatte und so quasi auch die Intuition, dass ich würde bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommen würde, ich würde glaube ich gar nicht mit einem Flugzeug einsteigen. Wie machen Sie das?
1: Ja, da, ich glaube, das ist irgendwie Schicksal. Das ist vielleicht nicht zu verhindern. Würd mir, wenn ich jetzt nicht mehr in ein Flugzeug einsteigen wäre ich erstens unglücklich, weil ich nicht mit meinem zweiten Daheim in Sansibar fliegen könnte. Und zweitens würde mir dann garantiert das Flugzeug auf den Kopf stürzen.
0: <lacht> was auch äh, spezielle Fantasie ist, natürlich. Aber wer weiß, was nicht alles kann passieren. Tönt ein bisschen nach die sich selbst erfüllenden Prophezeiung.
1: Ja, ich bin, hoffe es jetzt nicht. <lacht> Wir werden es sehen. Aber das gehört natürlich. Das ist etwas, was halt auch im Alltag mit meine. Überbordende Fantasie, die ist natürlich nicht immer nur ein Sagen. Gerade so, wenn ich in einem Flugzeug hocke. <lacht> oder sonst irgendwo. Stellen wir mir dann immer vor, was jetzt passieren könnte passieren. Aber ich habe mit uns umzugehen. Und zum Glück nicht, bin ich nicht
0: ein Mensch. Von dem her tut es mich nicht einschränken in meinem Leben. Die Fantasie, haben Sie die schon immer gehabt, schon als Kind Oder sind die hier plötzlich einfach mal da gewesen, durch Ihre Arbeit als Journalistin?
1: Nein, ich glaube, die ist schon immer da gewesen. Also, ich hatte auch einen Detektivclub, als ich irgendwie neunjährig war. Und da hat irgendwie der Nachbar aus einer, einer Fabrik ein grosses Päckchen rausgedreht und ich war überzeugt, dass in diesem Päckchen ein gesorgt wird, obwohl ich irgendwie vielleicht zehnjährig war oder so. Also meine Fantasie die ist, glaube schon immer da gsi Und ich habe kürzlich auch so Kurze Geschichten gefunden, die ich geschrieben habe ja, als Schülerin, wo ich das Gefühl hatte, yes, das geht, ich mir dann schon alles habe vorstellen
0: und Sie sind ja auch eine viele Schreiberin. Also Ich glaube, es gibt wenig Leute oder Krimi-Autorinnen, die so viele Bücher rausgeben wie Sie. Fließt das immer oder kennen Sie auch Schreibblockade? Ich also so die klassische Schreibblockade, wo ich jetzt nicht
1: mehr weise, was schreiben kann, ich nicht, aber ich kenne selbstverständlich Motivationsproblem, wo ich denke, oh, muss ich muss jetzt so den ganzen Tag am Laptop hocken und die Geschichte schreiben. Und ähm, ja, aber mir bleibt dann auch nichts anderes übrig, weil es ist nicht hundertprozentig freiwillig, dass ich so viel schreibe, es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich habe natürlich meine Verträge, die ich abgeschlossen habe, die ich abschließen habe, damit ich eben gleich genug Geld zum Leben verdiene. Und da habe ich meine Deadlines, wenn die Bücher abgeben werden und dann muss ich mich dann erzwingen, auch wenn ich vielleicht jetzt gerade mal nicht so motiviert bin, muss ich mich dann gleich zwingen, die paar
0: Seiten pro Tag aufs Platz zu bringen. Bis Ende 2017, da haben Sie als Journalistin geschafft, unter anderem bei der NZZ, als Redaktorin, Sie haben beim Schweizer Fernsehen geschafft, unter anderem auch bei der Rundschau, beim Bund sind Sie gewesen und Sie haben eine Menge Gerichtsreportagen verfasst. Heute sind Sie, Sie haben gesagt, selber Autorin, freie Journalistin und dank dem Erfolg für Ihre Bücher sind Sie eben auch seit ein paar Jahren komplett selbstständig. Wie hat sich denn das Leben auf verändert? Er Es hat sich total verändert.
1: Also um 180 Grad würde ich sagen. Ich bin ganz ich war ganz gerne Journalistin gsi. Also, ich hatte immer das Gefühl gehabt, das wär wäre bis zur Pensionierung gsi. Das war mit Traumjob gsi Und dann hatte ich aber diesen Vertrag bekommen, wo es ein paar Tage isch gange, bis ich realisiert habe, was das überhaupt bedeutet. Zuerst habe ich das Gefühl gehabt, ich fahre einfach so weiter, äh, bei der Zeitung arbeiten und in, in den Ferien hobbymässig schreiben. Und dann habe ich aber plötzlich realisiert, dass ich jetzt dort einen Vorschuss übercho Und wenn das aufgeht, ich denn dann noch keine Ahnung, gehabt, ob sich das Buch auch wirklich verkauft. Ich habe noch überhaupt keine Ahnung, ob ich noch zweites Buch dem Verlag verkaufen kann. Aber ich dachte, das ist jetzt die Chance, wo alle, die Bücher schreiben, vielleicht ein Leben lang darauf warten und nur ganz wenig überkommen. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich meine Lebenskosten reduzieren kann, kann ich sehr freiheitlich leben, weil ich habe immer dort sein kann, wo ich will. Und dann habe ich beschlossen, den Job zu künden, die Wohnung aufzugeben und eine schreibende Nomadin zu werden. Und seitdem bin ich viel weniger in der Schweiz als früher und lebe sehr getreu am Motto mehr, mehr und nie mehr Winter.
0: Und, und so ist es ja auch. Sie leben noch in Sansibar, die Hälfte vom Jahr. Also wenn bei uns Winter ist, leben sie im Sommer. Und sie leben aber auch jetzt, wenn sie in der Schweiz sind, Läsungen machen, in WGs. Wie müssen wir uns das vorstellen? Also ich habe ein Zimmer bei einer Freundin,
1: wo ich jetzt gerade bis jetzt hatte, wo ich jetzt drei Jahre war. Und das ist eigentlich schon noch eine Art in einem wg wenn ich nicht viel dort war. Und wenn ich dann manchmal länger in der Schweiz war und mehr Raum brauchte, weil es ist eine ganz kleine Wohnung, han ich temporäre Orte, gesucht, die ich schreiben kann. Manchmal bei Freunden oder bei Leuten, die sonst verreist sind. Und jetzt bin ich mich so ein neu organisiert. Ich habe jetzt im Moment ein Mannsartenzimmer, das auch eine Art wie eine WG ist. Und ich komme immer irgendwo unter. Es ist eigentlich ein Glück für mich, dass es nicht lange braucht, bis ich mich irgendwo zu fühle.
0: Sie gehen gegen 50 zu. Ist das ein Leben, wo Sie sich auch bewusst so ausgesucht haben? Weil sie Haufen ja dann so Ihre materialistischen Sachen um sich haben. Wohnung, vielleicht eine Wohnung kaufen. Sie machen das Gegenteil, machen das, was man vielleicht als Student oder Studentin macht. Ja, es ist noch speziell, weil als ich jung war, bin ich nie in der
1: gewohnt. Das hat erst irgendwie um die, um die 40 Jahre angefangen. Und ähm, nein, es ist ich kann es nicht genau beschreiben, aber wo ich, ich hatte eine grosse Wohnung, gehabt, die ist über 90 Quadratmeter groß gewesen, die zwar nach einem, um gegen das die noch eine Freundin ist einzogen, aber das ist eine große Wohnung gewesen mit Filmen drin und ich bin zurückgekommen ich bin, habe eine Auszeit genommen, bis sieben Monate um die Welt gereist, alleine mit dem Rucksack und habe nur diesen Rucksack dabei gehabt und als ich nach Hause kam, habe ich das Gefühl, ich habe viel zu viel Besitz. Und zwei Monate später ist das Telefon von meinem Agenten gekommen mit dem Vertrag, mit dem Verlag und dann habe ich gemerkt, okay, ich habe mit ganz wenig leben und mit ganz wenig zufrieden sein. Und darum ist es mir auch nicht so schwer gefallen, die Wohnung aufzugeben. Es ist nicht so einfach gewesen, all die Sachen loszuwerden, mhm. erstaunlicherweise, obwohl ich fast alles verschenkt habe. Aber es ist ein kleiner Aufwand gewesen. Aber mit jedem Besitztum, also der Fernseher, Möbel, Sofa, mit allem, was zu meiner Haustür verschwunden ist, das war wie, wenn Ballastwerfer mir Markt und jetzt, habe ich das, ähm, also jetzt habe ich all, all die Sachen, die ich besitze, passen so in eine Mobility-Van hinein und ich finde, das ist ein extremes befreiendes Gefühl, weil wenn ich irgendwie mal weggehen will, irgendwie, dann ich mir einfach so eine Van und dann bin ich mit allem im Hab und gut verschwunden und das ist schon sehr befreiend und entspricht mir sehr, aber ich weiss nicht, wie es dann ist, wenn ich älter bin. Mm -hmm. Allerdings, wenn ich jetzt es durchziehen kann und irgendwann in ein Altersheim muss, dann habe ich dann wenigstens nicht mehr so ein Problem, dass ich für müssen sorgen muss. Entsorgen. Das
0: habe ich schon erledigt. So ist es. Minimalismus, grosses Thema im Moment. Es gibt ganze Serien, die sich nur mit dem beschäftigen. Sie leben das jetzt in einem Alter, wo vielleicht eben andere ganz anders leben. Geld, ist das prinzipiell für sie nicht so wichtig oder einfach so wichtig, dass sie leben können? Also Geld ist
1: schon wichtig zum Überleben. Ich glaube, man kann nur sagen, Geld ist nicht wichtig, wenn man wirklich zu viel davon hat. Ähm, aber das Materielle ist mir nicht wichtig. Aber es ist schon so, dass ich auch schauen, also ich, bin, ich, ich probiere so zu leben, dass ich so wie ein Bildchen habe vom Geld habe, wenn jetzt mal irgendwie mir etwas passiert oder wenn ich jetzt mal einen Flop schreibe und dann so viele Bücher verkaufe, dass ich dann gleich nicht sofort wieder muss einen Job suchen Und von dem her kann ich jetzt nicht
0: sagen, Geld ist nicht wichtig. Geld ist wichtig, und Geld gibt mir die Freiheit. Freiheit, so zu leben, wie sie das heute genau. machen, eben in verschiedenen Kontinenten. Ich habe noch mal gelesen, Sie sind auch äh, Dogsitterin zum Teil, ich glaube, auf Bali, stimmt das? Ja,
1: das ist jetzt leider in den letzten Jahren wegen Corona zu war. aber bevor Corona kam, bin ich als Dogsitterin unterwegs und ich liebe den Job über alles. Das ist, ähm, es gibt eine, äh, eine App, wo man sich um die Jobs bewerben kann. Die heisst Trusted House Sitters. Und zum Beispiel bei einem Bewerbungsgespräch auf Bali, also glaub ich glaube ich mein zweiter Job, den ich hatte, war die Frage von dieser Australierin, einer Expertin, dort gewohnt hat. Sie hatte fünf Hunde. war ihre Frage, gewesen, ob ich auf einem Roller fahren, also so auf einem Vespa-Töffchen mit fünf Hunden drauf. Und sie <lacht> hat zwar nicht einmal einen Ausweis gehabt, aber sie ist dann gleiche irgendwie gegangen. Sie hat so ein Eingericht gehabt. Und das ist für mich einfach das Optimale, weil ich bin in der Lehja Hünden um mich, rum. also beim Schreiben ein sehr einsamer Job und gleichzeitig kann ich gratis wohnen zum Teil in super Villen mit Pool und Poolboy und Maid, weil in Bali die Experten so leben und es ist wie eine Win-Win-Situation für mich.
0: Mit Poolboy und natürlich ich schon gut und und der Hund, das heißt ähm, sie sind aber auch immer allein, auch wenn jetzt die Hunde dort sind oder noch Angestellte dort sind, man muss schon auch etwas sein, wo mit dem allein sitztlag. Wo oh, ich habe eine sehr gute
1: Schlagen mit dem L.A. sein. Also mir ist es sehr wohl. Und eben auch die Weltreise. Einmal rundherum, als ich sieben Monate bei unterwegs war, bin ich alleine gereist. Ich habe einen Besuch von meinem Cousin und einer Freundin für eine kurze Zeit. Aber ähm, mir ist es sehr wohl allein und ich finde auch eine Leireise etwas wahnsinnig Schönes. Und es ist auch, wenn ich so ein bisschen länger eben an einem Ort bin, für Gott zu schreiben, ist es ja auch immer so ein bisschen Manchmal komme ich mir vor, wenn ich so in ein fremdes Leben könnte eintauchen könnte, mit fremden Hunden, in einer fremden
0: Wohnung. Und ich finde, ich tue wie mehrere verschiedene Leben in mein Leben hinein. Und das gefällt mir sehr. Und das kann ich mir vorstellen. Es gibt natürlich auch immer wieder andere Fantasien, neue Fantasien für Ihre Bücher. Sie haben auch mal gesagt, Sie haben sich ganz bewusst gegen Kinder entschieden. Haben. Hat du auch keinen Partnerplatz in Ihrem Leben? Doch, da auch, das hat schon Platz. <lacht>
1: es können einfach nicht so 0, 8, 15 traditionelle Beziehungen sein. Das würde nicht funktionieren. Weil ich mich eben nicht ich will mich nicht mehr binden an einen Ort. Aber, ähm, das geht natürlich schon, also ich gehe nicht lieblos durch mein Leben, natürlich. Aber, und das mit den Kindern war zwar schon ein bewusster Entscheid, aber Gott sei Dank war auch nie der Wunsch da. Gewesen. Also schon, schon ganz früh. Als Kind hatte ich das Gefühl, ich hätte einfach Kinder als Frau. Und als ich eine junge Erwachsene bin, war, habe ich gemerkt, dass ich gar keine will.
0: Und ich habe aber einfach nie, nie, nie den Wunsch gehabt. Und ich glaube, das war für mich ein großes Glück. Und der Wunsch, dass man zusammen durchs Leben geht, zusammen das teilt, in einer Partnerschaft lebt, da war auch nie so gross, dass Sie das jetzt eben vielleicht tuschen gegen das Leben, das Sie jetzt haben. Ja, ich
1: sage nicht nie, nie. Also in jedem Lebensbereich sage ich nie, nie. Aber wenn ich mir jetzt ich kann mir das ehrlich nicht vorstellen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste jetzt mit einem Partner in einem Einfamilienhäuschen leben und so das Gesetz leben führen, also dann wird es mir gerade ein bisschen träumlig. das ist einfach nicht mein Ding. Dann würde ich mich, glaube ich, ein bisschen gefangen fühlen. Aber das ist sicher etwas, was sich jetzt auch über die Jahre entwickelt hat, weil ich so viel Freiheit andecke. Und das ist halt so sehr auch ein ähm, westeuropäisches Ideal, sage ich jetzt mal. Und wenn ich hier so erzähle, wie ich lebe und ich bin da unterwegs und dann bin ich wieder dort unterwegs, dann sagen die Leute hier oft, wow, bist du mutig, wow, das ist ja da speziell. Aber wenn man mal so unterwegs ist, trifft man so viele Menschen, die ähnlich unterwegs oder noch viel krasser unterwegs sind. Also wenn ich aber manchmal irgendwie Leute treffe, komme ich mir vor, ich immer noch so ein, auf Sicherheitsbedachtes ämittlerer Kind <lacht> im Vergleich zu anderen. Also ich treffe Leute, die seit fünf Jahren um die Welt segeln, die seit sechs Jahren sonst irgendwie im Rucksack unterwegs sind oder die verrückte Sachen in Afrika machen. Und wenn man sich mal loslöst von diesem Ideal. Bild, wo die Gesellschaft uns ein bisschen auch aufdrängt,
0: dann merkt man plötzlich, dass extrem viel möglich ist. Aber das sind ja alles auch immer noch flüchtige Bekanntschaften oder sind das zum Teil auch Bekanntschaften, die länger bleiben? Das sind zum Teil
1: es ist noch interessant, also in Sansibar habe ich jetzt einen grossen Freundeskreis und das sind sehr beständige Freundschaften und sehr enge Freundschaften auch. Und da gibt es Leute, wo ich vielleicht irgendwie mal drei Wochen mit ihnen unterwegs bin, weil ich mir so begegnen werde, wo man sich mal zusammenschließen und den gleichen Weg machen. Und das ist zum Teil zehn Jahre her. Aber dank der neuen Medien mit Facebook und so, habe ich zu vielen Leuten immer noch sehr guten Kontakt und auch manchmal sogar Telefon und man sich austauschen. Und wir muss nicht räumlich ich beieinander sein, für dass man eine gute, stabile Verbindung haben kann.
0: Ihre Krimis spielen in, in Bern und in Zürich, also vorwiegend in der Schweiz, entstehen aber in Zanzibar oder sonst wo auf der Welt. Merkt man das irgendwie auch in den Büre. Also ich glaube, wir merkt
1: es in den Büchern nicht, wenn man es nicht weiss. Es ist einzig so, wenn ich in Sansibar in einem Strandbätzli sitze und wahnsinnig heiß habe, dann schreibe ich sehr, sehr gerne Szenen in der Schweiz, wo sich auch alle etwas abfrühen und kalt, so ein bisschen aus Schadenfreude raus. Und ähm, ja, aber sonst merkt man es wahrscheinlich nicht, weil eigentlich spielt es ja überhaupt keine Rolle, wo das ich schreiben Weil wenn ich ein Buch schreibe, muss ich ja also so fest in das Buch eintauchen, dass ich sowieso in einer anderen Welt bin. Und dann spielt es keine Rolle, ob ich jetzt heiss habe oder kalt habe, ob ich jetzt in Afrika hocke oder in einem Berghütte, in den Alpen. Also, es ist wirklich ich es so fest in einer anderen Welt, dass es
0: die Außenwelt keine Rolle spielt. Es gibt die andere Welt, die fiktive, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, Frei Bücher. Es gibt aber auch ein aktuelles Buch, Wahre Verbrechen, das jetzt rausgekommen ist, wo sechs Fälle beschrieben werden, wo Sie selber als Gerichtsreporterin auch miterlebt haben. Was lernt man denn eigentlich in einem Gerichtssaal über die Abgründe der Menschen? Ja, mir
1: lernt in einem Gerichtssaal, dass es sehr, sehr viel möglich ist und ganz viel möglich ist, was man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Ich finde, die Realität ist immer noch sehr erschre viel erschreckender als alles, was ich mir könnte ausdenken könnte. Und gleichzeitig hat es für mich einfach immer eine wahnsinnig grosse Faszination, die Gerichtsverfahren, weil ich kann sich das vorstellen, das ist ein Gerichtssaal, wo an einem Tag oder eine Woche, je nachdem, wie lange das Verfahren dauert, so Unglaublich unterschiedliche Lebenswege aufeinander prallen. Also einerseits natürlich die, die Professionellen, das Gericht, die Staatsanwalt, Verteidiger, aber dann eben auch Angehörige der Opfer, Angehörige vom Täter, der Täter, das Opfer, uns überlebt hat. Und mich immer die Geschichten interessiert, wo die hinter diesen Menschen stehen und warum das eben ihre Wege genau an diesem Tag dort jetzt aufeinander prallen. Und das ist schon, es kommt mir vor, in so einen kleinen eigenen Kosmos. Und für mich hat es immer eine grosse Faszination
0: gehabt und hat es immer noch. Dort wird ja doch sehr viel erzählt. Man lust, ähm, auch im Mörder zu. Ist das für Sie etwas ganz Normales? Oder je nachdem, was da passiert ist, auch immer wieder etwas, was Sie selber vielleicht auch mal einen Moment reinhalten und nochmal schlucken, müssen, wie Sie das noch nie gehört haben, vielleicht, was dort passiert ist? Ja, mir wird schon, also ich würde jetzt nicht sagen, abbrüht, Ich möchte nicht, dass mir das passiert.
1: Aber mir, also ist nicht so, also, mir kann nicht mehr so viel erschrecken. Sag ich es mal so. Weil, weil ich wirklich auch schon so viel habe gehört Und es ist aber schon so, wenn ich im Gerichtssaal inne bin und der Blog vor mir habe oder manchmal schon den Laptop, dann ist das so ein Stückchen weit wie eine Schutzwall, dass man nicht allzu nöch geht. Und gleichzeitig gibt es zum Beispiel bei dem Tötungsdelikt von Ruperswil, wo auch in meinem Buch vorkommt, da habe ich auch währenddem, dass ich geschrieben habe, ein Foto von den Opfern hatte, für um mir das bewusst zu machen, um wem es geht. Weil ich eben nicht abgehärtet sein ich will, ich auch etwas spüren dabei. Und interessant war, als ich die alten Fälle zum Teil wieder aufgeschafft habe für das Buch Warenverbrechen, wo ich eben nicht mehr im Gerichtssaal war, wo ich nicht mehr unter Redaktionsdruck war, innerhalb von ein paar Tagen grosse Geschichten zu schreiben für den 11. Sonntag. Da in meiner eigenen Küche noch mal alle Akten durchgehen, dort ist es mir dann zum Teil richtig nachgegangen gegangen und das hat auch irgendwie vielleicht ein bisschen zur Verarbeitung noch beigetragen. Also es ist vielleicht auch noch gut gewesen, dass sie das noch mal
0: abschreiben konnte. Also Sie sagen da ja noch etwas Wichtiges, Sie haben jetzt ein Foto von den Opfer bei sich gegeben, weil oft ist dann schon der Schwerpunkt auf dem Täter. Ja, unser Justizsystem Justiz Justiz ist
1: extrem auf den Täter ausgerichtet, weil es geht um seine Tat, das geht um die seine Strafe, das geht oft auch um seine Therapie und um seinen psychischen Zustand. Und die Opfer werden in unserem Justizsystem sehr am Rand gelassen und äh, vergessen zum Teil auch vergessen. Und das habe ich auch ein bisschen versucht aufzufangen, in einer Geschichte mindestens, wo ich mit der Mutter vom einem Mordopfer eng zusammengearbeitet habe. Dass sie mir das erzählen konnte, dass dem Kussnacht, an der und ich denke, es ist wichtig, und im nächsten Buch, wo ich jetzt auch schon dran bei der Warenverbrechenden Wand 2, da bin ich jetzt auch
0: mit der Opferfamilie intensiv im Gespräch. Ich finde, es ist wichtig, dass man den Opfern aber auch eine Stimme gibt. Was reizt Sie an deren Atmosphäre? Sie haben schon ein bisschen an, sind die verschiedenen Leben, die aufeinander prallen? Ja, es ist einerseits das, aber die Geschichten, die hinter diesen Menschen stehen, weil es ist ja,
1: wenn man so von außen schaut auf Kriminalität, dann haben sehr viele Leute das Gefühl, ja, es geht einfach böse und gut. Es ist einfach schwarz und Weiß, Aber es ist alles andere als schwarz und Weiß. Es hat sehr, sehr viele Grautöne. Und wenn man dann plötzlich auf das Leben schaut, von einer Täterin oder von einem Täter, zum Beispiel merkt man plötzlich, oh, leck, oh, leck. Und mir ist es viel gegangen, ich werde sehr oft auch gefragt, habe, ob es mit denen nicht abzieht weil es ja wirklich dramatische Schicksale, die man dort gehört. Und mir passiert eben immer fast so etwas Gegenteilig. Sie gehen alle raus aus dem Gerichtssaal und bin wahnsinnig dankbar für mein Leben, dass ich nicht auf der Seite des Opfer gelandet, bis jetzt hoffentlich wird es nie kommen, und sie aber auch nicht auf der Seite der Täterin gelandet. Also, dass ich ein Leben führen konnte, das mich nicht in den Gerichtssaal hat geführt als Betroffene. geführt
0: Betroffene. Und sie sind natürlich auch wieder wie als Kind nach beim Tod. Ja, das stimmt. Und wenn du das gerade ansprechen, vom, vom
1: wieder wie ein Kind, also es war auch, wo ich ein kind war, und ich denke, eben, das hat auch dazu beigetragen, dass ich in dem Scharen bin gelandet, wo ich ein Kind war, war in der Schweiz die viele Kinder verschwunden und zum Teil umgebracht worden. Und bei, bei mehreren Kindern weiss man ja bis heute nicht, was mit ihnen passiert ist. Und die sind genau in meinem Alter gewesen. Und ich weiss noch, als ich als Kind ja, eben beim Metzgermeister bei spaziert oder beim Polizeiposten, sind dort immer die vermissten Plakate gegangen von diesen Mädchen und Buben. Fotos aus einem Familienalbum, lächelnde Kindergesichter und ich als 8-9-jähriges Mädchen in die Gesichter von 8-9-jährigen Buben geschaut und man wusste nicht, was mit ihnen passiert Und ich habe als Kind nicht verstanden, wie kann man nicht wissen was mit diesen Kindern ist passiert Und heute im Nachhinein habe ich manchmal das Gefühl, dort hat mein kriminalistisches Interesse angefangen, und dort wollte ich schon wissen, was ist passiert? Wie, wieso fingen sie es nicht raus? Und das Buch «Der Bruder», der letztes Jahr ist erschienen ist, basiert ein Stück weit auf diesen Fällen von diesen vermissten Kindern. Und dort habe ich realisiert, ah, ich glaube, dort hat es angefangen.
0: Und hat sie davon später im Leben noch begleitet, außer jetzt im Buch?
1: Ja, ein paar Mal. Also ich habe, ähm äh, wo, einer, der Fall Sarah Oberson ist verjährt. Nach 30 Jahren habe ich eine grosse NZZ am Sundi-Reportage darüber geschrieben. Und gerade jetzt habe ich einen Dokumentarfilm mitgeschafft, der sich um die Felder
0: dreht. Und sie schafft für ihre Bücher auch immer mit Leuten zusammen, die das gegenlesen oder die wo darüber wo schauen, schauen, stimmt jetzt das, was Christian Brand geschrieben hat? Das ist, glaube ich, auch eine kriminalkommissarin Ja, es ist,
1: äh, er ist jetzt gerade frisch pensioniert. Äh, der Felix Wenger von der Kantonspolizei Zürich, der seine ganze Karriere lang, fast ganze Karriere lang, Tötungsdelikte hat aufgeklärt. Aber auch der Uli Zollinger, emeritierter Rechtsmediziner, ist immer eine grosse Hilfe. Oder ein Freund von mir ist bei der Sondereinsatzgruppe von der Bundespolizei. Jemand ist forensische Psychologin. Also ich, ich habe wirklich so ein breites Netz, das ich können aufbauen konnte, wo eigentlich alles Freunde sind worden mittlerweile. Und das sind mir zum Teil grosse Helfer. Ich habe ja schon... Ich bin oft in die Gerichtssaal Ich habe viele Mörder gesehen, aber ich bin nicht super Expertin. Ich habe ja zum Beispiel, Gott sei Dank, noch nie jemanden umgebracht. Und dann, wenn ich in diesen Krimis schreibe, komme ich manchmal Situationen in wo, wo ich ein Problem muss lösen. Also der sich um Mord und Totschlag dreht. Das sind zum Teil abstru abstruse Probleme. Und ich könnte irgendwie drei Wochen darüber nachdenken, aber ich weiß genau, der Felix Wenger oder der Juli Zollinger hat die Lösung in drei Minuten. Und eigentlich bin ich überrascht, dass die Polizei noch nie bei mir hat angeklopft. Mhm. Und mir hat festgenommen, wegen Vorbereitungshandlungen zu Mord, <lacht> was in fünf Jahren gefängniswürdig. weil dann, der Überwachungsstaat würde funktionieren und die meine E-Mail lese, wo ich meine, meine Helfer die Fragen stelle, dann wären sie wahrscheinlich schon lange hellhörig geworden.
0: Dann wahrscheinlich könnte ja Sie, Frau Brand mit all dem wir perfekt perfekte Verbrechen planen?
1: Ja, yeah, ich will jetzt nicht überheblich sein. Ich habe schon das Gefühl, mir kriegen mir ein paar gute Methoden in Sinn, aber heutzutage, gerade wenn es so ein Tötungsdelikt gibt, muss man wirklich so geschickt vorgehen, dass man keinen Fehler macht, dass ich mir das eigentlich nicht zutraue. Ich würde sicher irgendwie äh, einen Fehler machen und ich habe es Gott sei Dank auch nicht vor. Also ich werde, nicht,
0: ich werde lieber nicht ein Verbrechen begehen dankbar, dass Sie bei uns sind, dass Sie unsere Gästin am Mittag sind. Ich wünsche Ihnen um Himmels Willen kein Flugzeugabsturz, <lacht> sondern ein langes Leben und hoffentlich noch ein Hoffen tolle, Krimi, die um wir alle davon profitieren. Danke schön. Merci viel, vielmals. Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.